0: 我跟大家说，我老伴儿真的神神叨叨的事儿太多了。然后你们知道他最近痴迷什么吗？我简直服了。哎，你赶紧给大家说说你的人生新目标。视频里大家应该都看见了，我最近读的书名叫《o l i v e 超越百岁》。那天琳琳和我说说有一个人寿保险，它的那个保额是一百万美金，但是如果你能活到一百岁，就额外再会给你三百二十万美金。然后我当时就管他要了那个联系方式。我亲姥姥刚过完一百零三岁的生日，我觉得我们家这么好的基因不能浪费，所以我得好好保养皮肤，等一百岁的那天光鲜亮丽的去领三百二十万美金。不过我实话跟大家说啊，就是我最近每每一次见我老伴儿，都会觉得她皮肤状态真的是好很多。我觉得选护肤品和吃保健品的理念其实是一样的，靠这个有效成分，而且用就得坚持。最近我在用一个新的国货护肤品牌，叫 PMPM， 它是针对25家抗老新出的这个黑白松露胶原系列。我想给你们科普一下松露这个东西，你不要觉得它只是吃的，就是那种顶级食材，它同样也是顶级的护肤成分。松露这个成分，它可以从基底提升皮肤的修护力，让皮肤代谢就像开了倍速一样。另外，他们家这个产品里含有促进胶原再生的小分子肽，所以真的会让脸有这种嘭弹提亮的感觉。他们主打的这个黑白松露能促进七大胶原，他说的是连续使用14天法令纹可以减少 50.76% 然后我用了两周多，脸确实就看起来比之前饱满了，法令纹确实也淡了。这个效果我觉得是和我之前用过的很多国际大牌都是可以媲美的。你刚才说那个胶原蛋白再生，我觉得这个真的对咱们太重要了，因为二十五岁之后，我就明显感觉到这个脸上的胶原蛋白是断崖式的下降的。你还记得我上大学那会儿，我才九十六斤，就是骨瘦如柴，但是脸上还是那种满满的胶原蛋白。但是现在就很纠结，因为你想要身材好、体脂低，脸上就会显得很干瘪。我推荐你用它这个 PMPM 套装里搭配的那个水煮蛋护肤法，就是你现在手心去挤两泵，它那个有一个叫胶原霜的东西，然后再滴一管它的那个胶原瓶精华，混合之后。再涂在脸上，然后像我会一边，比如说听播客音乐呀，或者一边搭配做按摩。然后你一定要让它全部吸收，就是你要用一些手法之后，你就能感觉脸明显嘭嘭的，就是立竿见影的这个效果。你知道 PMPM 是法语 p o l o m o n t 的缩写。对不起啊，我不吃了这个法语。它有去往世界、探索世界的寓意。我特别喜欢它提倡的，就是女生一定要突破社会时钟的禁锢，去探索更大的世界的这个品牌理念。你知道，就前两天过情人节，我身边有很多才刚过二十五岁的女生，就觉得自己老了，然后一个人过情人节都会让他们很焦虑。那我特别想跟这些姑娘们说一句：我都三十八岁了，并且刚刚恢复单身，但我现在的状态是十年里面最好的。然后等我一百岁拿到我的三百二十万美金，我的状态会 even better， <笑>必须更好。那最后感谢国货新锐护肤品牌 PMPM 赞助本期节目，同时感谢日光派对播客联盟促进本期合作。有法令纹、暗沉、垮脸困扰的朋友，可以去 Show Notes 和置顶评论里找到姥姥姥爷同款的 PMPM 松露胶原瓶精华的购买方式和优惠信息。天猫旗舰店优惠，买一瓶还送一瓶正装的量，到手相当于一共是两瓶正装的量。如果想要效果加成，可以购买精华加胶原霜，就是刚才姥姥说的那种水煮。但护肤法叠加使用，密集修护的效果更好。OK， 那让我们来进入正题吧。<音楽> Hello， 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是 z 制造，我是维亚。我是让我们与自己与事物更好的相处。今天是399期，大家 long time no see。没有，前两天刚更过一期，只是你没跟大家说那年前录的。<笑>我在这跟大家坦白一件事儿啊，就是我们前两天发那期节目本来应该年前发，但是年前呢，我们突然接到了一个贴片的活就是大家在上一期片头贴上那贴片帮我们感谢广告的那个。对，然后呢？我就一鸡贼，我说咱这个要是这期更了，咱为了放假的时候能有把这贴片儿，他得贴一地儿啊，是吧？那我们俩不还得再录一期吗？于是我当然就鸡贼了一下，我说这期咱先，这叫,叫什么？按住不表是这意思吧？哇，我的天哪！<笑>然后我说咱等到放假的时候再发。所以呢，我的感觉就好久没见大家了。所以你赶紧跟大家报答大家一期，嗯、咱们录一期精彩的。那得靠你啊，我没什么精彩的呀。你你挺精彩的，<笑>来,来替你老伴精彩精彩。<笑>不不不不不，你先精彩，我这必须得压轴。我跟你说，今天这期呢，肯定毫无例外的跟大家录一下，在过去的这个春节里面，呃，我们俩家里发生的一些故事，主要是确实今年春节。我在万宁过的，姥姥是第一次在上海和北京。我是在北京、上海和万宁三个地方，在三个 city 过的节，你说洋气不洋气？你现在在万宁还有过节的感觉吗？那太有了，你知道现在外边还放鞭炮呢。哎，我在崇礼外面噼里啪啦的，因为大家知道，我们俩在录这期播客的现在是假期的最后一天。<对>明天就要上班了，所以我觉得大家手里那些没放完的鞭炮，那不能就上班了和放鞭炮这件事儿就他不搭，你知道吗？所以一定得在,在明天开工之前把所有的炮都放。我跟真的，我外面巨吵，噼里啪啦的，我也是。而且今天早上七点就有人在外面放鞭炮，我就想说。咱们这素质低，也不能低到这个地步吧？大早七点谁放炮啊？给我气的！那肯定放的是炮，不是花儿，因为花儿七点钟放应该看不见，吧？看不见。对我能说毛东还给我留下了好多呲花儿什么的，哎、我是不是也应该一会儿录完音出去全给他放了呀？你在这儿要不要澄清一下啊？就是毛书记入赘姥姥家这件事儿是真的是吧？是。玩意我,我上期已经跟大家说的很清楚了。我你不说还好，你一说评论区都炸了。不，我我在此表扬一下毛书记。我必须要说，大家看毛书记可能觉得这个人是一个大大咧咧的，对吧？哦、不是，超级细腻。天呐，你知道，我都不敢再邀请毛书记来我们家住了。嗯，就是因为在毛书记走的那天，给我发了六个视频。每一个视频都详细的给我讲了，他把我们家的什么东西修好了，把什么什么东西放在了哪哪哪，然后又给我买了什么什么样的东西。我跟你讲，他连我们家厕所的湿厕纸都给我买了好多包新的。就只要他用过的一次性用品，嗯，然后都有一堆新的放在那旁边，所以现在我们家厨房里全是抹布，然后呢，厕所里都是新的湿厕纸，然后他爸竟然把我二楼阳台上的木地板给修好了，我不知道他爸到底是来打工的还是来度假的，先是把你的裤子从飞轮里那个。你那条裤子里边的碎屑从飞轮里抠出来，嗯，然后又把我们家的木地板都修好了，然后我不知道还修了一些什么样的东西。反正我前天到万宁的时候，一推开家门，整个家里焕然一新。我毛书记真是个体面人、啊，就是这次跟他的相处这几天，我觉得咱们得好好学学怎么做人。我认真的说，你知道毛书记在春节大年三十的时候给我们家送了好几次年货。好几次，就是一会儿送一些什么春联儿，一会儿又给我们送了鞭炮，然后晚上又送来了一只大龙虾。哎呦，<笑>就是你知道，因为我本身是特没这方面 sense 的人，哎，我也是特别不会来事儿，对，特别不会来事儿。所以就是他这次让我就觉得，我似乎也应该多做一些这样的事儿。但是我能说，就是毛书记的字里行间，嗯，让我觉得。就是我觉得是不是我邀请，因为我们俩并没有那么熟，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后所以呢，我邀请他来我们家过年，当然我不在啊，<笑>我说这个事儿再也说不清了，<笑>再也说不清了。对，反正就是我把房子借给毛书记来我家过年这件事儿，让他就觉得特别不 comfortable， 你明白吗？就是让人觉得就是一个不太熟的人，嗯，然后做了一个 big favor。<音>所以，我感觉他住在这儿这几天，每天都如坐针毡，就想：哎呀，我到底应该做点什么才能到报答、补偿？对，所以我觉得他其实过了一个特别不好的年。所以，我觉得他往你们家送三四年货，可能也是他非常不康复的一部分。是觉得可能我是沾了你的光，你知道吗？<笑>反正我觉得，如果是真的是这样的话，我要跟毛书记道歉。不，我觉得毛书记还是在万宁度过了非常愉快的几天的，除了他妈的风湿加重了一百。嗯<笑>对，据说好像是北方人无法承受南方的这种湿冷的风。哎，我必须得说，就是万宁真的很湿。就是作为一个北方人啊，就是我这次不是挺早之前就去的嘛，嗯、然后我刚到的时候，万宁还是冷的时候。哎，你经历过万宁冷的日子吗？经历过，咱们去年过年那几天挺，其实挺冷的。我我把那个悠悠的 p a t a 那个大大夹克都穿上了。哦， oh, 对，就是我今年刚到那两天，就属于是属于温度比较低，可能最高温度16度、17度，就是你出门在外得穿羽绒服那种。就是我，我现在中午。大家北方人啊，就觉得十六七度就是春天，应该很舒服。但是南方就是它只要湿度一大，十六七度就是一个非常恐怖的天气，就在于你刚出门的时候。防御心会很弱，你就觉得这不冷啊？对。但是你在外面待一段时间以后，你就被冻得彻彻底底，就完全缓不过来。外面没有屋里冷。我跟你说，我在屋里冻得嘚嘚的，你知道吗？就是，这就是上海 everyday 啊，朋友们。就是你在上海走到一个咖啡馆，觉得这个天气，对吗？我们就去开着门坐在咖啡馆里面。这很、um, 很舒服啊！你一杯咖啡都没有喝完的功夫，你就冻嘚嘚的在那屋里，真的是完全缓不过来。之前听凹凸电电波，他们在 battle 是北方冬天冷还是南方冬天冷？我这次就觉得，其实南方的冬天，如果你真纯比室内的话，那真的是太冷了，啊、就冻得我一天到晚裹着个大棉猴。Anyways， 那咱们来给啊大家 update 一下这个春节。咱俩都干啥了？你小样呢，竟然背着我组了一乐队！哎，我给大家说啊，就你侯世尧，我我不仅是乐队，我喂、哎，我先问你，你吃醋吗？我不吃醋，我在音乐的道路上走了这么远，<笑>你不吃醋是吗？哎<笑>，张文雅，你在听说我和宁蒗别野的另外三位室友组了一个乐队，并且我还是主唱，就是。最重要，因为你知道吗？一般乐队演唱完了以后，都要说让我们感谢什么鼓手、什么吉他手、键盘手，最后还说我们的 vocal， 就是我是最后被点名的那个。嗯、你没有一丝丝的觉得，哎呦，怎么那么厉害？就是我，我差远了，我比不上。我当时想的就是，这些人难不成唱歌最好的是霍世瑶？那这乐队得给人多少钱才能有观众呀？我先这么跟你说啊，我的三个室友 ，turns out， 他们仨都是，就是五音特别特别全，嗯，就是他们仨从小都是吹长笛的，而且都对乐理知识非常了解。其实啊，他们仨努努力是可以组成一个简易的乐队的，嗯。然后呢，又因为悠悠和依农现在变成了这个世界上除了齐老师之外最爱陈楚生的人，他们下周末要去看陈楚生的那个在三亚的演唱会，然后呢，还让我邀请齐老师。我跟你说，这对话都绝了。下周末齐老师在呀，他们说你问问齐老师去不去，我就发给了齐老师，齐老师说。就是我知道这个音乐节，这是一个拼盘我看了一下他唱的歌，我觉得我还是不去了。我等着要去他深圳的那场三幺五， 15, 然后说那是他梦开始的地方。就是你这种，就是齐老师这个对话，就是粉丝和粉丝之间的对话。我在里面有点显得格格不入。然后因为他们看了那个零七幺三，好像是一个什么一个综艺，那个综艺就是。齐老师肯定知道，你现在看上去非常 c o n f u s e 的。齐老师此时此刻正在楼下看综艺，啊，陈楚生的综艺，啊就是那个、对,对,对对对。哎，我在这里面要跟大家 Q 一下齐老师追星的故事，<对>我觉得大家可能都不知道。大家知道陈楚生现在翻红了啊，他原来出道是那个快乐男生。然后呢，那是哪年啊？我记得是我刚上大学，零四零五那那段时间吧。我觉得可能是因为我上大学了，我妈空虚寂寞在家，突然间没有没有一个要高考的小孩可以管了，那怎么办呢？然后不知道哪天打开电视就看到了陈楚生，于是我妈就开始了她长达这多少年了二十多年二十多年，多年我的天呐！长达了二十多年的追星的道路，我妈当时疯狂到什么程度？首先，当时是用百度贴吧的。嗯，然后呢？我妈是陈楚生，百度贴吧里面博士楼，就他们不是分楼吗？嗯嗯，嗯我妈是博士楼的楼长，就是是不是站姐，相当于站姐，对不对？现在什么叫站姐啊？我不知道站姐这个词具体是什么意思，但是我的理解啊，就是有时候我看那个新闻，站姐应该就是粉丝的头头。啊，对对对，那我妈肯定是小头目之一，嗯，然后我还参加过我妈对于陈楚生的那种粉丝聚会什么的。哎，粉丝聚会，陈楚生在吗？我想知道。当然不在了，那自己聚会是吗？自己聚会啊，对，有点像咱们的五人聚，对，咱们五人聚会，对，关雅琪去，没毛病，咱俩没去啊，对对对，主要没人邀请我，我们都不意思。然后呢？我记得有一年我过生日，我妈送我的生日礼物是和她一起去看陈楚生的演唱会，然后呢，我们早早的先跟粉丝其他的粉丝一起吃了一顿饭，嗯，有组织有纪律到什么程度啊？有的人买了各种各样的什么荧光棒，放在椅子上的什么东西，然后举的那些灯牌，然后就我们就跟那种马上要去打仗的那种。部队的人似的，嗯，然后就就有人指挥，哎，谁谁谁，一会儿你们去前面多少多少多少排摆那个东西，然后你们去第几排第几排摆什么东西，然后你们负责拿灯牌，都准备好了吗？然后现在检查一下物料，然后呢，我们就早早到场，开始给每个椅子上摆那种什么荧光棒，能吹的那种什么什么东西，然后呢，我们当然是要买很靠前的位置，好几千块钱一张票。看完演唱会之后，我妈要求我去找陈楚生排队签名，并且找陈楚生合影，在我过生日的那天。所以你有和陈楚生的合照？我忘了，我是没去啊，还是有来着？我一点印象都没有，<笑>我跟没跟他合照。我记得你们家床底下都是陈楚生的 CD。对，当时我妈因为呢要支持陈楚生，所以呢当时还是出那种 CD 吧 ，CD。哎，所以。因为现在你知道，我知道大家会好像有你知道有一个词叫应援嘛啊，应援就是比如说给你喜欢的什么明星就是打榜，或者就是说比如说他们代言一个产什,什么产品，然后就使劲的去买，就不管你需不需要就使劲买。所以齐老师，我妈就这样对，结果呢，我妈就买了一箱 CD， 然后为了怕我爸发现，就藏在了床底下。然后我妈只要出门必带 CD。<笑>就是比如说他去剪头发，嗯，他就会递给那个给他剪头发那人，
1: 嗯、说
0: ，哎，你们店里可以放一放这个。<了>然后他去的那什么美容院呀、啊，甚至他去吃饭那地儿，反正就只要他觉得合适的餐咖,咖啡馆，嗯，我们还都会送给人家 CD。然后后来一段时间，因为陈楚生他不是什么解约了就不红了，这段时间就翻红了，嗯，而且就变得更红，特别特别,特别红，对。然后我妈，你知道吗？她的心态就很很奇特。嗯，就陈楚生翻红以后，又来了一批新的粉丝，就像悠悠和那个伊、e、能这样嗯，嗯我妈对他们的态度是那种特别看不上的，就觉得你们，你能理解那种心情吗？就是就是、你现在，你原来没有发现他那么好，就觉得你们现在都是跟风。对，就好像就是。比如说我练铁三十年了，然后铁三翻红了，嗯、然后突然有一波人新的开始说我特别喜欢铁三，然后你就是你知道已经玩了这个运动十年的人就说，就是就你们这都肤浅。我我特别懂。我练铁三的时候，你你连自行车几个轮都不知道，你知道那种。特别想跟别人都说说我是古早的粉儿，对我跟你们不一样，因为我我这个咱们岔开一下就我这春节不是也去看了贾玲的那个《幽楼》那什么热辣。嗯， uh, 热辣滚烫，对，热辣滚烫，就有好多人是因为看了这个片儿就开始想练拳击嘛，就或者是那种就对抗类的， uh, 不管是拳击也好，柔术也好，因为这个电影也是随着这一波就开始翻红了，就会有人问我，就是说，哎，那个什么拳击让我推荐什么拳击馆什么的，我就。跟齐老师心态是一样，就是你们这都不是真的喜欢。我都会在给人推荐上都说，我都会加一句，我说如果你只是因为电影喜欢，我说你坚持不下来，就别干这事儿。就是这个运动，它是一个很高尚的运动，我都觉得你们因为一个电影去练，我觉得你不尊重这个运动，你知道吗？对，就跟你尊重似的，你也不练呀。<笑><笑>那我在他不红的时候就练过呀。嗯，然后红了你不练了，对，都是这种心态。就我妈现在，就原来陈楚生那会儿不太红的时候，嗯、我妈就天天把喜欢陈楚生挂嘴边上。现在你妈现在大家都喜欢陈楚生，嗯、我妈不说了。我妈就觉得，哼，哎呀，说我就是陈楚生你就这么回事儿，你这。这个人的心态呀、啊，这非常难拿捏。我非常能理解。Anyways， 反正就因为他们不是看那个，你知道那个综艺，其实就是他们那一帮人住在一个大 house 里面 ，setting 跟《宁浪别》也很像，但里面的人不像，那里面住进去的人都是。懂音乐、玩音乐的综艺里面就经常演他们，比如说在那，比如聊了聊天儿，突然说：“哎，有一个什么什么 note。”然后有一个人就开始去敲一下架子鼓，另外一个人就说：“哎，这个调好，就开始跟着一起弹两下吉他。”于是就 jam， 然后就出了一首歌。然后呢，一农<笑>、e no、和悠悠看了以后就说：“这不就咱们吗？说咱们跟他们一模一样。<笑>”他们当时原话是：“其实除了姥爷，咱们跟他们一模一样。”所以他们决当时就决定组一个乐队。然后呢？因为他们仨小时候都是学吹长笛的，所以他们是有乐理知识的。哎，你老伴我小时候也学过吹长笛。What？ 我上初中的时候学过，现在长笛还在我们家呢，那电子琴还在你们家呢，也。电<笑>子琴<笑><笑>那家不是我们家的，主要<笑><是>电子琴确实在呢，<笑>你拿去。我有<笑>、哎、天哪 ，anyways， 反正他们就组了一个乐队，然后呢，最后就是说，因为我什么乐器都不会，所以他们就决定让我当主唱。然后当时就说，就这个乐队吧，就是要有一个五音不全的主唱，因为其实我跟你说，朱乔唱歌特别好听，就特别特别好。朱乔文艺细胞特别好，特别特别好。然后悠悠和一农唱歌也很好听，然后最后选了我当这个。主唱，所以你知道我们乐队的天花板就是你知道他们一天到晚在那排练，就他们仨回北京，基本上每隔两三天就要见一面排练。然后我不去，你说他们练个有什么意义？你知道吗？他们是不是？你确定他们不是故意在你不在的时候排练的？<笑><笑>一开始我以为大家是开玩笑的，结果一农真的买了电子琴。我当时跟他说：“我说你。”就是我知道晚了，他已经买完了，我才跟他说。我说我老伴有一电子琴，一次哎是弹过一次吗？我弹过好几次，请你对我尊重一点好吗？不是以我去你们家的频率，我没见过那个电子琴。<音>对，因为他那个开始是电子琴收起来了。有一次我想弹，发现他那个充电器找不到，那个那根线找回到咱们上次说的那个，<笑>我就想那个。充电器是长什么样？<它>一点印象没有，反正到现在也没找到。它也不能用通用的充电器，苹果的充电器、安卓的充电器也给它充不上，都不能用。就主要是因为没有充电器。Anyways， 然后呢，我还花，你知道，我花重金买了一个 APP， 那个 APP 可以教你唱歌。我这人就头脑一热，我当时立刻马上我就想回北京上你当时上那声乐课。还有八节课，罗京也有八节，你们俩不是都各买了十节吗？天呐，那你有十六节课可以上老班，老伴儿。对，然后因为你知道吗？那天就是我在直播时候，我不是我不是给大家唱了吗？唱了以后，粉丝群里面就有人说说，老爷，我是声乐老师，你能不能小窗联系我一下？<笑>然后我就买了一个那个 A P P， 那个 A P P 是这样的，你一摁。他左边吧，是一排那个竖着的那个钢琴键，然后你，比如说你、嗯、哒，不不不，他可能不是这样，他就那种噔，然后呢，那边就会出现那个他的音，然后是一条直线，然后你再跟着他唱啊，然后呢，看那个直线，看你唱的那跟他放出那个能不能 match 上，就是练那个你的音准，这好无聊啊，这个 A P P。不，但你想，你想变成一个歌手，就你必须要那个。经历一些一番苦练嘛，然后呢，那个 A P P 一百多块钱呢，我就给买了。买了以后就发现太难了，然后我就找专业的人问了一下，然后人家就说：“你知道五音不全吧？你能练好，就你能练稍微好一点，但是你不可能变成一个歌手。”你才知道是吗？当时我唱的时候，直播的时候，好多人说姥爷唱挺好的，说姥爷在调上。于是，我当时就就有点飘了，你知道吗？所以呢，后来我就决定，我就觉，我就说，我这唱歌不行，然后我说，那我去学一个乐器吧。我就咨询了我一个真的，他真的是在乐队里的乐手，我就问他，我是学乐器容易还是把调唱准容易？他说学乐器容易，所以我就学了一个。咱这把调唱准，主要太难了，太难。哎，跟他比什么都容易。我跟你说，老伴儿，首先啊，我已经消费了。我买了一把贝斯，还买了一个音箱。我我这件事儿，侯诗瑶，我我这件事儿总共花了不到十分钟。就是我当时坐在从博鳌回北京的飞机上，我就看着宁亮鼻眼那群里面那三个人都在悠悠家还是在一农家排练，然后他们还把排练的视频发过来，说：“老爷，你可以练练这首歌。”我当时就有点急了，你知道吗？于是呢，我就赶紧问我朋友，我就说：“他就说你学贝斯比较好。”他说：“因为贝斯吧。”第一，他不怎么弹，就是一个乐队里的贝斯，他就不怎么用，<笑>用不上，有点像三角铁，三角铁，<笑>对，你学三角铁多好啊！这是第一，还能做摊鸡蛋时，你把它搁那儿框一框<哄>。<笑><笑>但是他说：“他说贝斯第一就是你，就是你不是主旋律嘛，对吧？就是你，嗯、就是他弹的比较少，不像学小提琴，对，或者永远都是你。你出场或者说，不像那个弹钢琴，就是就比如你钢琴，嗯、你键盘手你一错了特别明显。第二，就是他说你可以把你的音箱声调特小，就是你弹错了，<笑>你何必？”<笑>因为如果我是一个 vocal， 我唱再小声，我走调，大家也能听出来。但如果我是 b a s 斯，我把声音调特别小，大家只看我在那弹。但是呢，因为反正很多没声<事>儿，因为大部分人的耳朵，比如我，我哎，我能跟你说，我在这之前，我都不知道 b a s 斯的拼法是 b a s s， 我以为你以为呢 ？b a s, s e， 对我以为 b a s 斯就是我以为大家说啊。Oh, oh, oh. 我而且我不知道贝斯是长得跟吉那玩意儿跟吉他长得很像，我一直以为贝斯就是这个乐队里面打基底的人，虽然我也不知道就是粉底，<笑>对我真的以为他就是粉底，就是我也不知道他是哪个乐器，就经常说这个乐队的贝斯手，我就知道他应该是这个乐队的基底，但是我也不知道他具体弹的是哪个乐器，他不弹乐器，他就坐在那儿。因为它是被子，对我真的以为就是被子，所有的人都坐在它上面，<笑>所以我就在那么短短，因为当时飞机马上就要起飞了，哎，嗯、侯世尧，平时你对被子这样理解，你就买了一被子。<笑>我买了一个贝斯，买了一个音箱，然后因为我买的时候还没上班呢，然后我刚刚今天下午六点多，我看到说您的贝斯已发货。我以前一直读以为那个是读 bass， 对不起，我的 bass 已经在路上是 c bass， c bass 没毛病，我的 bass 已经在路上了。<笑>我们乐队现在倒确实是缺一名 vocal。哎，我觉得你应该邀请齐老师。哎，他们当时诚邀你来着，<笑>我就算了，真的就不。你们乐队什么时候缺一个敲三角铁的？可以叫我。我小时候就擅长敲你<不>敲三角铁。要不然你不是会吹长笛吗？<笑>要不然你在我们乐队吹长笛。<笑>哎，我妈说了，说张伟，我求求你，以后再也不要吹长笛了，<笑>是因为你知道吗？是吹长笛这件事是这样的，哎，长笛是竖着的还是横着的呀？<笑>长笛横着的，竖着那叫笛子、啊、横着的金属的管，就是那个就是衔在嘴边的那个，是吧<笑>对，用嘴吹不然的。<笑>我的意思是，你是衔在嘴里还是就是含在嘴里？这是两种不一样的。<笑>不，很嘴里有一笛头，<笑>你要冲那笛那个切面吹，不是含在嘴里。你吹过笔帽吗？嗯，笔帽用含嘴里吹吗？不是，有一种是含在嘴里的，就它上面像那烟管的，你拿嘴嘬着它，跟跟口哨不一样。不是，口哨是有一半在嘴里的。对对，就有一个东西，是不是像口哨一样？就是上面其实是口哨，下面是一个棍儿。黑管。黑管<笑>对对对,对，笛子。对，咱咱长笛不需要，因为长笛是横着的。如果把嘴放进去，那塞棒子的鼓就这头。横着吹的这东西不太容易放嘴里，所以有点太长了，闲在这里，搁在嘴边儿。对对对，我怎么跟你说话这么费劲？想让大家听我们俩这期节目，对不起啊，大家，我替我老伴向你们道歉。我<笑>想说的是，我们初中当时我们学校，嗯，要求每一个人必须得学一样乐器，当做什么兴趣班然后呢，当时就来了一堆老师来挑人，先是老师挑人，我们再去自由选择。然后我当时呢，是挺想学那个架子鼓的。啊，这悠悠现在学悠悠说架子鼓特别帅。啊，是我当时也觉得是打击乐什么的。嗯但是呢，我爸我妈明确的告诉我：第一，架子鼓太占地儿了，我们不可能在家给你买一套架子鼓，<笑>咱家没地儿搁<笑>长笛倒是。第二，挺小的。第二，我告诉你，你不可能在家练架子鼓，那得出多大动静才得插？<笑><笑>你就在家噼里啪啦打，<笑>就是咱家没有这个条件让你练习架子鼓。我爸妈觉得选长笛挺好的。首先呢，长笛它小，嗯，其次呢，就是长笛比较便宜。哎，我现在觉得我，我我那三个室友都学长笛，可能真的有这个原因。对，而且它便宜。第三呢，这个东西呢，女生吹它挺好看的，因为它是一个非常优雅的，衔<笑>在嘴里，对对<笑>对。然后呢，我就说那就行，学学这个吧。结果我学了一段时间之后，我妈就后悔了，因为你知道吗？长笛得挑嘴，你的嘴的上唇不能有唇珠，嗯、就是你的上唇得是平的，它不能是带尖儿的，要不然把那牙儿给堵上了是吗？不是带尖儿的吹长笛它漏风，你知道吗？就是它它噗噗的吹出来。就缝的，你能你能理解吗？<笑>你吹的时候，你整个嘴唇都嘬那眼儿上是吗？对<笑>不<笑>呀，不是你不是说跟吹口哨？就我以为是虚的呢，就比如这有一眼儿的吧？不是<就>你听长笛出那声，你觉得它像？<笑><笑>我以为是虚的，就我以为就是这有一眼儿，你就嘘嘘，就是把嘴唇只是微放的，所以你要把整个把那眼儿给嘬住。捉住，捉住！我这嘴呢，它捉不住，你明白吗？<笑>所以他每次吹长笛都漏风。然后我就记得当时我们学了一个曲子是《泰坦尼克》，然后我那天好不容易学会了，我特别激动，在我们家表演。My h e will go on。<笑>对。然后我妈跟我说：“张文雅，你别吹了，你吹长笛，说你吹长笛跟放屁似的。”<笑><笑>想象<想>一下<笑>。一个大学教授<笑>说话多么有涵养的一个人，<笑>我妈原话真的，张伟啊，你别吹了，<笑>你吹长笛跟放屁似的。<笑>此时候我就放弃了这个运动，你知道吗？姥姥的唇珠特别厉害，特别好看。<笑>那现在是一个好看的笑声。大家可以去我们微博啊，去翻一下姥姥之前发过的有有嘴的照片，然后放大一下。<笑>我以为大家就发在微博看姥姥有没有吹长笛的视频，结果可能咱们五人里面又有声乐老师过来跟你说，说你这嘴唇跟你吹长笛下放屁没有关系，赶紧赶紧联系一下我。<笑>我都忘了我说到哪说完了，反正就是我现在已经买了一个被子，我的被子理论上来说啊，后天就到了。悠悠和一农，因为我就觉得我乐理知识完全不知道，就是我别说五线谱了，你连简谱不都不认识吗？一二三四五，所<笑>以不是，最最重要的可以是三二四五三，最最最重要的就是。我不能理解为什么刀就是刀就是一，那为什么刀不能是咪是五？就是你呢？这样吧，咱把这篇翻过去吧。我真的，我觉得所有现在我们五人里，但凡有一些乐理知的人，可能都想私信你说：“老爷，你联系一下。没没”对<紧>但是是这样的啊，首先，嗯，我我已经有一个 APP， 也是氪金需要买的，但是这个我买得起，几百块钱。嗯，其次呢？其次呢，他们就我的三个室友很愿意帮助我。当时我说了一下我买了被子，我说但是我不懂乐理知识，噼里啪啦的，他们给我发了好多好多 B 站上的课程，让我好好学习一下。所以可能我我自己那天坐在这儿，我觉得不可思议，嗯、就是我啊吹长笛是坐着还是闲着，我都弄不明白的一个人。我有一天会成为一个乐队的 pass 手 ，pass 手。<笑>霸<死>手<笑>我真的太期待你们出道了，真的。<笑>哎呦喂，老伴儿，你知道吗？背过气，他们很认真的。咱们小区就是咱们万宁的小区，有一个小礼堂，是可以给业主用来做自己排练演出的。我们很认真。侯志瑶，<笑>侯志瑶，咱们小区房本来就卖不出去，<笑>没关系，们我们再搞一也是也不是咱买的。<笑>我们真的打算在那办一个小型的。那么一个演唱会，就是会邀请小区的邻居来看。行，我希望在这场比赛之后，不是比赛，<笑>在那个演奏会之后，咱们小区还有邻居。<笑>对，然后这个是我这个假期的第一件我觉得值得一提的事儿，第二件大事儿。嗯，其实我都没觉得这是一大事儿，但是我跟所有人一说，别人的反应都是跟我刚刚跟你说你的反应是一样的，就是。我跟老爷公在一起已经十三年，奔着十四年去了。然后在过去的这个春节里，是双方家长第一次见面，都是北京人，但在北京的时候就从来没见过。我一直也在，我也不想让他们见。然后这回到了海南，是因为老爷公的爸妈其实一直都在海南，但不在我们的那个，不在万宁。但是就是说过春节，反正都在海南嘛。就是老爷公就在我爸妈的小区，也给他爸妈短租了一个房子。要不就现在已经走了，你眼睛不要放那么大。你明天不用不<是>跟他们吃饭。我突然意识到，嗯，那为什么我会把房子借给毛东呢？为什么不是让韩寒的爸妈来我们家呢、啊、？Why？ 我也不知道，我没想过。哎，为什么？哦，可能因为他在订这个房子的时候，你还说你要来呢。啊，当时不知道你不在。哦，我惊呆了，因为我都不知道，我就。定了张涵爸妈来了来了这件事儿了，我我也忘了，就是我当时因为他定的时候没说你不在，然后当时房子已经很贵了，就是我们定的时候，你知道这个假期，你知道万宁和海南，你们能想象这个春节有多少人，那个物价有多疯狂吗？就是我爸妈那小区小两室的房子，平时的年租大概是三万八，这个假期他特别早特别早定了这个房，一天的房费还有一千多。就他住，等于住一个礼拜就，就就将近一万块钱哦。不过这个确实是因为平时就最贵的这段时间就是春节这段，是。所以幸亏我们家有人住了，要不然我亏死了，亏了那个半年房租感觉。问题是也没给你，但是毛东毛叔就非常不错，还还给你买了什么那个？给我买巨大的洗衣机,机啊！我就等着将来你你把那玩意带带到我们家，也去给我们家洗洗地，要不然的话多亏呀、啊，是吧？哎，我真的我惊呆了，就是你知道吗？刚才老爷在那个录音之前，大概跟我说了一下，就说咱们一会儿讲什么故事啊？说到这个的时候，我的眼睛瞪得比铜铃还大，我都不敢相信。你想啊，你们俩在一起十几年，而且父母全都在北京，基本上啊，就就一直在，而且这两两家离得并不远，而且这跟远不远都没有关系，再远也不应该不。哎，那我想问。就是他们互相赠送过礼物什么的吗 ？Never 啊、uh, ，有很少很少很少，好像没有。有就我记得有一次是他们买了，比如说像张翰爸爸妈妈买了一些海鲜啊什么的，就会说：“哎，要不要给你妈拿一点？”然后我妈可能之前买过一个小的那种半导体，就很好看的那种高级的半导体。然后当时我提了一句，我说：“那个。”他妈妈也喜欢听什么的，然后我妈就给他妈妈也买了一个，就好像这是我唯一仅此记着的。但他们甚至连电话也没有打过，微信加过吗？当然没有了，不是没见过怎么加的微信，也没有群，就是在这一次见面之前，他们没有任何的交流，完全没有。哎，我不知道为什么就这样。然后让我突然想到，我甚至都没有见过张涵的爸妈，<笑>我爸妈都没见过，你咋见过呢？不，但是你想想，你是不是见过原来我双方的那都见过那，那那肯定的呀。那你们是如何做到十几年不见面？我想让大家给我们留个言啊！对，我也想听一下大家的反馈，因为我这次包括像悠悠、一农，就是包括我这次不是就是悠悠、一农他们的家长也都在嘛，包括像朱桥的妈妈，就礼拜二李老师，他们听到这件事儿以后都表示异常的震惊。可是我觉得这个特别正常，哎，那我想知道他们第一次见面怎么样啊？尴尬吗？不，不太尴尬。但是你，我，我先说一下为什么我不想让他们见面啊？其实我也没有从中阻挠过，也不是双方家长没提过，就是也也说过，说哎要不要一起见一下？但我从来都说的是不要。因为你知我爸妈，尤其是我爸脾气不太好，神神叨叨的。然后呢，就是老爷公的爸妈是,非常是正常是非常正常，并且有一些过于正常的人。什么叫过于正常啊？人就正常人呗，就是没有那些脾气上的任何的毛病，就脾气特别好。嗯，但是我觉得我爸妈就你也知道，你也见过这俩老东西，就是挑三拣四。你说这是不是？然后呢，所以我就不想让他们见，而且我觉得我内心觉得他们不是一类人，就是我特别怕他们见面尴尬，就是因为他们的背景不太一样。嗯、因为我见过我爸和他的朋友在一起玩的时候聊的那些内容，嗯，是那种理工男，我觉得跟嗯、呃、老,老妈妈、呃、跟大多数人都聊不到一块儿去。而且呢，你爸跟任何人在一起，都需要那个人对你爸非常非常的尊重。对，然后这个呢，像在我们这些人身上非常容易实现，但在人家对方父母身上就非常不，就是你也没有办法把控。对你也不能跟涵涵的爸爸说，你必须要非常尊重我爸。<笑><笑>不是，但我我我没有，我会跟他们说，我说我爸我妈狗脾气。而且我我是觉得没有什么一定要见的必要。哎，你们俩要结婚了的话，你是不是觉得就是一年至少见一次？嗯，不觉得，就俩人都结婚了，从来没见过面。<音>就是父母从来没见过面，你觉得是 OK 的？就是、不是，我觉得如果我们两个要结婚，一定会有一次正式的相见。但是呢，我不觉得一定要变成，比如说每年春节要一起过，或者一年要见一次面。我觉得就比如就像这种，啊、我觉得都在、嗯、得一起过，我能理解。就如果这次大家都在海南，那我觉得就自然而然的，包括他们见面，我我担心的所有事儿都没有发生。包括他们还在我不在的时候一起吃饭，就是其实相处的是好的，就我所有的担心是多余的。但是我觉得啊，我爸我妈也拿着呢，他爸他妈也拿着呢，你能理解吗？就都是拿着的一种，就跟毛泽东在我们家的那个感受是一样的，就是如坐针毡，然后生怕自己表现出一点不合时宜，所以都都很紧张。对，然后见完面都贼累。对我就是这种感觉，所以我觉得虽然他们这次见面完全没有问题，而他们在见面的最后一天才互相交换了微信，但是我我就想啊，以后我也不会说让他们一起见，包括你知道，昨天张涵跟我说说那个，哎，我爸妈说今年十一他们想去美国，说哎，要不然咱们俩带着他们四个人一起去吧， uh huh. 我当时就说不可能，就我这样反应了，不可能。就我觉得他们家短暂的相见还行，但是你要长期相处，我爸我妈身上的那些毛病，我爸一定会跟别人吵架的。而且就算你爸你妈 OK， 我觉得你先疯的人可能是你。对我就是怕先疯的是我，因为我会一直处于一种非常紧张且焦虑的状态。哎，那我问你，包括你过往所有的这些 relationship， 有见过家长的，就是你觉得大概多什么样的状态是你觉得你会让双方家长见面呢？就是一定要到谈婚论嫁吗？就你这事儿差不多定了，至少你是一个长期稳定的关系吧。那那怎么什么由头呢？就是、说哎，大家一起吃过饭。我觉得呀，这件事儿，要不然就是你们俩还有新鲜劲儿的时候，哎、然后呢说就说见一下；要不然就是你结婚了，你总得见一下。我觉得就像你们俩这种，因为新鲜劲儿早就过了，但是也没有结婚，所以中间就拖着拖着要不见，就再也没有一个由头见了。除非这回在海南是，所以我其实也也能理解。对。不过我现在真的挺认同的，就是我觉得，如果家长您 naturally 觉得人家是一路人，而且他们互相在一起很高兴，因为本来老年人就朋友就少，那我觉得如果是这样的话，你每年是可以把大家招呼在一块或者经常吃饭什么的。但如果这种你觉得他们嗯。不会相处特别愉快，或者你就觉得他们相处愉快的话，也是那种特别累的那种相处愉快，就是每个人都不能做自己那种。现在我特别认同，就很多夫妻都会，就就算是结了婚，都是分开过年的。对，就是那个女生回女生家。那个男生回男生家，因为呢，你其实过年一不一起出现这件事儿，我觉得并没有那么重要。最后你们家 value 的还是你，是，而且就是我觉得最后 end up， 我观察了他们相处，就是像你说的，就大家其实相处的很融洽。但是我觉得就是两方可能聊天比如或者说他们的状态都不是自己最 relax 的状态，不是说因为他们刚见面，当然了，肯定跟他们是刚认识这件事儿有关系，但是我就觉得。现实生活中，如果不是因为我的话，就他们双方可能不会成为朋友。就因为他们没有 too much in common， 他们确实就是相交的点比较少，所以我觉得以后就就这样。反正现在双方也见过了，如果以后再有事儿也是可以联系的，就这样挺好的。On the contrary， 嗯， uh, 我来讲一下我的故事。我首先想跟大家说，李老师和齐老师，虽说现在我们的这个婚都离了。但是他们俩还保持着联系，嗯，我觉得他们甚至还会约对方出去喝咖啡、喝茶。当然，等这件事过去一段时间呢，就他们俩就是本来就会成为朋友的人。是的，而且因为我们这件事闹的不是很 ugly， 嗯，就是完全就是一个非常和平的父母什么的。的对，所以呢，你知道吗？前两天在过节前，李老师还给我姥姥送去了什么水呃水仙花和水果。嗯，就还送到了我姥姥家。哎，李老师是亲自送的吗？好像是，但我不在啊，嗯，我不知道，所以也没提这事儿。反正我非常的感动，嗯，但是呢，我也有点不知所措。<尬>对，但是你知道吗？因为我见过李老师和齐老师的相处，就是就是在现实生活中，如果没有你们俩，他们俩在一个场合遇到了，他们俩也会变成好朋友。没错，所以我觉得这就还还挺神奇的这件事儿。嗯，然后呢？我想说的是，我今年过年就好多人五人就都不敢问我为什么呢？是因为我今年就是在离婚之后在家过年这件事儿，应该是你们这辈子能遇到的最尴尬的事情之一。哎，我特别想跟你讨论，你你先说，然后我再跟你讨论。因为悠悠之前刚讲完他第一次离完婚、第一次回家过年的故事，第一次离完婚，不是他离完婚第一次回家，不是他第一次离完婚。对，然后我要跟大家说。因为呢，我姥姥一百零三岁了，然后我爸不是身体不太好吗？以至于我告诉你，到现在啊，到今天为止还不知道。齐老师还没有告诉我们家任何一个人我离婚这件事儿呢，就只有你们知道。嗯、但是因为我们家里人这些老头老太太们，还有我姥姥，还有我爸都不听我们播客，也不看我们东西，嗯，所以呢，导致其实就是家里没有人知道。但是当时呢。我不是过大年三十回我们家吗？然后我们家一如既往的，我们家七大姑八大姨都在家，就好多好多人。我本来以为，因为我那天特意到的比较晚，嗯，我们家六点吃饭，我是五点多才到回的家。我当时就想的是，我妈肯定跟所有的人已经就把我这套 excuse 说好了，因为我妈就说，我什么时候跟他们说，怎么说你甭管，我来说，等过了。正月十五，这意思就我告诉他们啊、哦，所以你回家之前，你知道大家不知道，我知道大家不知道，嗯，但是呢，我以为我妈已经为他们为什么现在没来过年，嗯，做好了铺垫，就是我以为我回家之后就是不用解释任何事儿了呢，但是呢，我妈在得亏在那个我临进家门，哎，不是前两天好像我就说那妈妈妈，我一个人回家过年，你怎么解释？我妈的原话，你就说说说他，你就说他们都在上海呢。我妈的这个谎呢、啊、的意思就是说，我去上海，他们也去上海了。嗯，这就就没有回来过年，因为齐老师是不是一个会说谎的人？我现在都有点替你们担心，<笑>你你知道吧？然后我就以为他已经跟大家都说明白了。然后我进门的时候呢，我发现大家看见我没有什么异样，嗯，没有特殊反应。对，特殊反应，然后呢，我就觉得，哎，那我妈一定是说明白，因为没有人问我，哎，你怎么一个人啊，什么的。嗯嗯。嗯然后这个时候，我刚把包放在椅子上，我大姨夫说：“<笑>老何停车去了。<笑>”然后他们说：“那车停哪儿了呀？”就开始说这个。然后我就张大嘴站在那儿，然后看看我妈，然后再看看他们，拜我妈，啥都没说。你就什么都没跟奶奶说<笑>啊？对。你我能说这个猪队友吧？<笑><笑>不是，大家觉得这件事儿应该谁说？就是，我也想问问大家的意见。不是，最重要的是齐老师不是跟你说了吗？说我跟他们说了他，他就是我跟大家说了，他们去上海，他就说就是 excuse 这么编，但他并没有跟我说、嗯、是他说还是我说。哦、你们俩没串好，<笑>没串好。于是我就站在这儿说，我说啊。我说没停车，他们在上海呢。这个时候，我以为大家都说哦，没回来。这时候，我大姨妈、大姨夫瞪着俩大眼睛，他们为什么在上海呀、啊？然后我突然发现，原来他们连我搬到上海，不知道。他们也不知道。对，于是我就开始解释，我就想我我说哦，对我觉得最近上海发展挺好的。<笑>然后呢，我就去，我突然想，哎，我我想在上海待一待。<笑>我就是从跑到了上海，这时候我那个哥哥姐姐们都凑过来说：“啊，你搬到上海了？”这不就你知道，就整个就是所有的 information 没有一个 information 是 up to date 的，嗯。然后所有的一切都需要解释。我爸就在那儿听着，嗯，你爸也不知道你搬到上海去了，我爸知道，而且我爸不知道那个老何没去停车。<笑><笑>然后呢？于是我爸就先问了我一句，说他们俩哪天去的上海啊？然后呢，于是呢，我就随便编了一个，因为我就说啊，我说去了一阵子了，因为我不能说我说过年前这两天现去的，嗯、这不就显得有点诚心嘛，就特意不想我在家过年，嗯、我就说去了一阵子了。然后呢，我爸就说哦，过了没有几分钟，我爸突然就把我拉过去问说，哎。我再给大家解释一下背景啊，这个背景是我们家有一辆小汽车，那个汽车呢是我爸的牌子，就之前你和老何的那辆车，就是开的那辆车是你爸的牌子。对，所以呢，任何的违章的记录，我爸的手机都会收到短信。嗯，比如以前我爸经常说，哎，你们是不是又违章了？对，现在这车还是老何在开。对，然后呢，我爸突然问我，哎，如果他们早就去上海了？你又是前两天才回来的，那哪天哪天哪天，咱们家这车的这个违章是谁开的呀？<笑>我靠！我跟你说，我给大家讲过，老张是一名警察吗？对，这是警察，的从事刑侦工作好几十年。<笑>然后我跟你说，我在那儿站在那儿，我心跳得奔着一百七去了，因为。明显这件事儿说不通啊！侯世瑶开的，我把车借给侯世瑶，怎么违章不跟我们说一声？啊？侯世瑶，你给我二百块钱，你怎么老违章啊？就是的。是。<笑>然后我就站在那我说：“啊，我说是吗？我说哟，那不知道，我就赶紧躲开了。”<笑>然后，所以你知道我这个年过的呀？哎、你你就这么说的啊？你这黄也不太行哎。那我怎么说呀？我问你，我觉得有两个选择，要不然我就说啊，哪天啊？哦哦，那天我回来我直播我就开了一下，这是第一个，这多容易啊！就是你搬到上海，你又不是不回北京，你也不是每次回京都跟他报备。可是我不知道他说是哪天呢，他没跟我说哪。对呀、啊，所以你就问你，说哪天不应该呀、啊？哎，哪天啊？哦哦哦，那天哦，对我们那个，我记得我那两天是有直播来着，这这这不多容易对吧？这是第一，第二，你就说哦哪天、啊、哦。那段时间不是侯石瑶，侯石瑶车撞了，就他把他车送去修了，然后他那两天有那个要什么那个有急事所以他一直开我的车呢。我倒要跟他说一声，哎，侯石瑶，我告诉你，嗯、你现在当着我的面<笑>你说的绝对不打磕巴，说行云流神，你下回在我爸面前、哎、你试试。但是我能跟你说，我还挺会编这种谎话的，真的真的。行，下回你去，你,哎、你这样，你明儿给我爸打一电话，说你开的，<笑>好吧？然后顺便转给他二百块钱，<笑>没问题。<笑>我再把我顺便<然后 S 2> <车 S 1> 说，叔叔，我再也不违章了。我再顺便让他开，再把你车撞一下。是不,是不，你把你先车先撞一下，<笑>然后他拍张照,照片给我发上，他不信。所以那天晚上，所以你们知道我为什么初一晚上就跑回到上海了吗？因为你知道吗？在接下来的几天，我不能忍受再遇到任何的亲戚。嗯，因为我每次见他们一次，我的破绽就会更多一分。还真哎，那我想采访一下你的心态，就是你会有一种害怕的心态，或者就是你会不会觉得你离婚这件事儿，你怕你亲戚炸着你，或者你觉得你做错事儿了，还是你只是觉得懒？那我就是觉得麻烦。我也不懒，我只是觉得因为这件事情我还要考虑我妈的感受。嗯，然后呢，我姥姥确实岁数很大，虽然啊，我认为我姥姥对这件事儿不会有任何波澜，就像张林说的。就是活一百多岁的人，他只能比咱们更通透，对，就他会更不在乎这件事儿。就是因为你想，你过去多少就之前就这些事情，在一百年的岁月里，那都是过眼烟云。不是人家参加过长征的人，看不得你离婚嘛？啊、是不是？真是，而且我姥姥当时就想离婚来着，因为我姥爷有两个老婆哦，像是就是他在那个参加革命之前有一个老家的老婆。然后呢，他在参加革命之后，没有告诉我姥姥的情况下，我姥姥已经怀了一个孩子了。然后我姥姥就非要跟他离，但是他们当时在新四军打仗的过程中，就是不能离，就是组织领导不同意你就不能离。然后我姥姥当时为了流产，我姥从二楼跳下去了。我听过这个故事，对，然后,然后没事儿，没事儿，因为那个就不能带着长征，然后就被留在了什么一个的农村，然后后来就就找不着了那孩子。但是反正 ，anyways， 我觉得我老了能害怕这事儿，我其实是不担心的。但是我也能理解我妈不想在大过年的时候，对，告诉大家，你就感觉这年没法过了，大家高兴也不好，不高兴也不好。而且甚至都不是情绪上的，就是你这样子会让大家在整个这年夜饭这桌上只能讨论这件就很尴尬，讨论别的都不合适，你知道吗？对，就就就高兴也不合适，不高兴也不合适嘛，嗯、反正就那种，所以我也能理解他不说。所以呢，我在我觉得在他不说之前，我就是尽量少的跟大家接触。嗯。我觉得其实你的这个状态是特别好的，就是我我必须得跟大家说，你知道你们叫姥姥，就是恢复单身以后、嗯、这个状态好的呀，就是得得的，就我觉得这是一个得得的这个词，咱们今天用在了各种不同的语境里。刚才咱们那得,得得的可不是这个意思是动词、啊，<笑>那个因为悠悠就那次我们前两期录的时候，当时他就说他其实在离婚之后的第一次回过回家过年，他选择的是出国旅游。那他在哪儿叫回家过年啊？他就是因为他太不想去跟大家解释这件事儿了，或者说怕被大家问了，所以他就干脆就就就走就逃开。嗯，我也能理解。其实齐老师当时也给我一建议，说你干脆也就别回来了，你就说你们就都出国了，这事儿也好解释。但是我就不想，因为我觉得这事儿早晚的事儿，而且我并不觉得现在这个时代。然后我们家的人真的会那么 care 我这件事儿，是你只要自己想明白了，对吧？然后呢，你自己的状态是 OK 的，然后今后怎么办你也想好了，然后现在你也开启新生活了，就觉得其实对大家没有什么影响。我特别同意，我觉得有的时候其实是我们内心自己，比如说你觉得大家问你是不是有别的意思，其实比如说像我第一次听说。也我比如说我的一个亲戚，比如说他离婚了，我我就觉得我是否应该问一句，因为问一句表示你 care， 你要完全不问就显得特别冷漠。但是你这么一问呢，你可能啊说为什么呀？说哎呀，说哎呀，说那个想清楚了吗？其实大家问的时候不是在炸着你，对，这是在表达关切。这就是一个问话，因为他不能，绝对不能说离得好，呃，我给你竖一大拇指。他一定要说啊，说哦，那那你怎么样啊？说那你搬到上海适应吗？嗯嗯、其实他只是一个非常，人家也未必真的特别 care <对>。所以我觉得大家也不用把，比如说啊，你考试没考好，或者说你换工作了，或者说哪怕你被辞退了，或者说你分手了、离婚了，等等等等的这种情况，你觉得大家好像都在。对你有一个斜眼在看你，或者问你，就是在捅你。其实真的不是，大家只是不知道该说什么。对，然后因为你自己心里觉得那什么，大家一问你，你就会特别那什么。我当时唯一想法就是，因为我基本上每年三十都是在我姥姥家过的。而且我姥这么大岁数，我不想因为我要躲这个尴尬的事儿，错失了一个我在家过团圆年的机会。嗯，我就想，我凭什么因为这种事儿？因为他们也没有那么 care， 其实我更不 care 了。我为这个少过一个年，我图什么呀？我躲哪儿去？我还你只能躲到宁浪毕业，那你真的就跟毛书记住在一起了<笑>我。我求求你们了，不要给你们的姥姥瞎凑 CP 好不好？你们的评论，你们自己看看，那都是人话吗、哎？你不止，你不止毛书记一个 CP， 你 CP 可有点多，你知道吗？不是，你们要干什么呀？我就想问你们。不过这个我能理解，如果是我，我也给人乱凑 CP， 就可不容易。身边有一人单身了，对，哎，尤其是你们这帮 p e r c e p t i c 的中年妇女，就是以猴是要。小姐为首的，因为我身边的人呀，现在大家都步入了，不是结婚就是非常稳定的关系，<是>身边就没有一个新鲜事儿可以讨论，而且你知道我已经多久没有跟一个朋友讨论。恋爱呀，约会呀，就这种，你还记得咱俩年轻二十多岁的时候，咱们讨论的话题，现在都讨论不了了。我跟你说，我那天特别郑重的跟老师说，我张美雅谢谢你，你快四十岁重活一遍，我跟着你，我看好戏，<笑>我搓搓兴奋的小手，<笑>对，真的是做搓兴奋的小手。就是<行>你替我活一遍，毕竟你你知道老爷公他我我现在已经跟他说，因为你家老爷公每次看我看到你给我发一些什么故事很兴奋搓搓小手，老爷公都会说，咱们俩就瞎折腾。老爷公有没有一丝丝那么一丢丢危机感？我觉得他和罗京有，但是我觉得罗京做的比老爷公好。我能最后以一个故事来结束我们今天的这个、嗯。这个节目、啊，因为现在其实刚刚过完情人节，这次情人节也在这个这个春节里面。我之前给大家讲过哥哥给我买礼物的故事吧，就是每一次都说有惊喜，认识到现在就没给我送过一像样的礼物。我们俩刚开始认识的时候，我忘了是生日还是情人节了，我提前就问他说：“我说那个，哎，你给我什么礼物、啊？”他说：“你别问问，不就没惊喜了吗？”提前两天，我说：“哎，我可后天过生日、啊。”你别问问，不就没惊喜了吗？结果当那天晚上，因为我要他本来他约了，就是说好去吃饭，后来因为我要加班没没加成，然后呢，结果他要来接我下班，我就以为是有惊喜。你能想象当时我从那个楼里面下来，嗯，我好像出差好像有一个箱子要放在后备箱里，在他打开后备箱那一刻，我还在。expect 后备箱里面有什么？放满了玫花啊！结果就是一空空的后那个那个箱子，把那箱子一下就给扔进去了。然后我说惊喜呢，他说今天晚饭，他说那你不没没,没法吃吗？就这就是惊喜，老爷公真的是这么一个。不是，这惊喜就是没吃上那晚饭，对，没吃上那晚饭，所以这次。我跟大家说，那个情人节那天早上，哎，我我跟你说，这是真实发生的事儿啊。当时是十四号，我们是十三号夜里从万宁回到北京。十四号我早上起来睁开眼，然后我意识到是情人节。当时我听到门外咣的一声，老公刚从外面回来，然后我就睡眼惺忪的走出去。老一公说：“我给你买情人节礼物了。”当时我还有点没睡醒，我当时真的那一刹那，我觉得他真的是出去给我买情人节礼物了。嗯，然后。他往桌上拽了一个 Seven Eleven 的袋儿，拽了一个巴黎贝甜的袋儿，然后呢，从巴黎贝甜里面拿出了两个香肠面包，说。<笑>不是我，我我再给大家讲 background。哎，上次是不是你在？就是我有一次跟老爷公急了，因为我就说他买面包不是你爱吃的。对，就是我不爱吃甜面包，我只喜欢吃咸面包，尤其早餐。你喜欢吃甜咸搭配的面包？对，而且里面最好有点肉。就我不喜欢吃什么巧克力的面包。他就有几次，有一次姥姥也在，就是早上起来买面包，全是他自己爱吃那种甜面包，就没有给我买。然后呢，结果老爷公先是拿出两个香肠面包放在桌子上说。看见没有，哥哥给你买咸面包了。<笑>然后从那三万 eleven， 我是不是还给拍视频了吗？从三万 eleven eleven 的袋里拿出了一袋果丹皮，拿出了一袋大杏干说情人节礼物 sweet 不 sweet？ <笑>是挺甜的，这俩东西都。你你是<酸>真的，这就是他送给我的情人节礼物。晚上跟罗京和张林一起吃饭，然后你知道罗京跟我说说。他给琳琳买生日礼物，故事是这样的：他跟琳琳说：“琳琳，我给你买个生日礼物吧。”生日礼物，情人节礼物，啊、不是，情人节礼物。琳琳说：“那你先去下载什么淘淘什么什么一淘、啊、就反一利。对，他说：“因为大家知道，就是你在淘宝买的，如果你下载一个软件，我忘了叫什么什么一淘，就给你返钱，给你返钱。”琳琳的原话是：“我告诉你啊，你必须得下载一淘才能买啊。”然后罗京弄不明白，他不会弄那个返利，人家说那你就不许买，你就你要给我买情人节礼物，你必须得在这个软件上买。然后呢，<笑>我们先声明一下，我不是给这个软件做广告啊。<笑>对，然后呢，罗京给琳琳最后买了海蓝之谜的全套护肤品，我我跟你说一点不夸张，寄到他们家了，连封都没拆，就是连外包装盒都没拆。罗京说。说琳琳说这是你的什么生日礼物？我说那个叫什么海蓝之谜？当时我也在，然后转头问我说：“这跟你们用的迷之是一回事儿吗？”哈，哈，哈，哈，哈，迷之是我们一个朋友做的一个面膜，特别好用，嗯，对，护肤品特别好用，嗯、但它是一个比较平价的面膜。琳琳来连外包装都没有拆，直接让罗京点了退货，退然后顺丰小哥来拿的时候说。您拆都不拆一下吗？<笑>哎，你就说我们这我们这种中年人，哎，我觉得还是哥哥买的合适，至少不用退呀、啊，对吗？至少它实惠、啊。<笑>我去退两个香肠面包，人家不给我退呀、啊。不是那玩意儿，你确实爱吃，没毛病啊，<笑>是没毛病，<不>是没毛病。我就问那俩香肠面包，难道不有一个是给哥哥自己买的吗？是有啊。凭什么说这俩香肠面包都是送你的礼物啊？因为这俩是咸的呀，他先给我呀，那那给给了我之后，我不得跟他分享吗？行，我觉得哥哥没毛病啊。但是你知道，就是我那天就一个是看着哥哥，一个是看真的看着罗金给林那礼物整套啊，我全部目击了全套以后，我就想。张伟雅，你真你替我们俩谈,谈谈恋爱吧，你替我们俩收收礼物、约约会、漂漂亮亮的。因为你知道那天晚上吃那个情人节出去吃饭，真的，因为我十三号晚上回来，我十四号睡到中午，我连脸都没洗，然后呢头也没洗，满脸油，然后脸还晒伤了，套一帽衫，然后我们就去吃烧烤了。琳琳穿一个，反正巨难看的衣服，反正我们都是那种蓬头垢面的。四个人，然后罗京和张涵刚去健身房蹲完腿，然后就就去吃饭了。哎，我能说罗京和张涵他们俩这情人节过得不错，一起蹲腿啊、哎。早上起来，张涵第一件事先给罗京打电话。情人节早上是吗？啊，哥们儿，啥安排呀？跑步还是蹲腿？然后他俩下午就就去蹲腿，就是下午可能三点多就走了，就我都没见着人。然后晚上七点多，然后去吃饭。哎。你也没问问罗京给哥哥买了什么礼物，我觉得他俩给对方的礼物一定比给我们的礼物上心，至少对方会不会让他退了。对，哎呀，我只能说一声叹息。我觉得你们真的也不怪大家的目光现在都集中在我这儿，<笑>你们这儿确实也没有什么可看的，真的太惨了。你能最后给大家讲一下哥嫂的故事吗？哥嫂是什么故事？你让我记在我的笔记本电脑里已经是十余天哦、oh, OK， 最后给大家讲一下这故事啊。其实这故事非常短，但是呢，他对我的打击也非常大。因为大家都知道，姥爷本来是要去日本滑雪的，后来为什么没去呢？是因为我们这签证吧，我的签证没有下来。我没有怪任何怪张林的意思，完全没有。林林，我没有怪你的意思，我真的没有。但我想给大家讲一下这故事。就是我上一次从日本回来，当时我不是在回来的飞机上，我就觉得，哎呀，日本真好，我就说我想春节再陪哥哥去一次，因为哥哥只能春节去。然后于是呢，当时我在下了飞机，我就联系上一次给我办签证的人，因为上一次呢我的时间有点紧，他就说你要不然先办单次的，我之前那三年的过期了，他说你先办单次的，然后呢肯定能过，说你下次等你从日本回来，我再给你办五年的。于是下了飞机，我就联系了他。然后呢，我都已经跟人家约好了办五年的，并且他说，虽然说你的时间比较充裕，但是呢，因为现在就是给日本递签的人特别特别多，我建议你尽快。我说好。结果林林和林林和罗京和就是也要办日本签证。然后并且呢，当时是说，因为当时就是说哥哥就把他的东西都给了他们，就说一起办。然后当时林林就跟我说，说、哎、呀要不然你跟我们一起办吧。我说没事我说我找我这人办吧。他说你这人多少钱啊？我就问了一下，我这人跟我说七百二。玲玲说，我这四百八十五。<笑>这不怪玲是张玲干的事儿，是不是张玲干的事儿？他说。哎呀，你七百二，说我这才四百八十五。然后我说你这什么？他说都是正经的，非猪上脚的中介。我这，我承认一点毛病都没有。这件事确实不赖张丽。对，因为确实我能说在我，在七百二的可能也有风险。对，而且我当这件事是我主动提出的。当我听到了七百二和四百八十五之间的差距的时候，我也觉得这差好多呀。这够张涵给你买好几年。情人节礼物的，就可不嘛，所以当时我其实都跟那人说好了，然后我又给那人，因为我东西其实有的都已经给他，我给他打一电话，我说那个我朋友正好要一起递，我说我就给我朋友吧。然后那个人其实那个东西很负责，因为他上一次他就给我加急做的，他第二天他亲自给我跑的，然后他就跟我说说那你一定要抓紧，他说你不要觉得时间长，你要抓紧。我说好，然后呢我就把东西都给琳琳了，结果呢琳琳就说。他说他给的中介闪送过去以后，中介花一天的时间审资料，隔一天就递到使馆里了。我就觉得这个应该没问题。结果突然，我跟你说啊，五天之后，五天之后，张涵在跟我聊天的时候无意中提到说：“哎，你知道吗？咱们那签证今儿才递进去。”我当时说：“我说什么？我说为什么呀？”他说：“哟，他说琳琳还说别跟你说，怕你着急。”然后张涵还说一句：“说你别因为这急的睡不着觉啊。”当时离我离我出发就大概还有八天还是九天的时间了。日本使馆八号放假，他说七号能出签，你知道就差一天。我当时就觉得特别着急，因为我知道经常有延期的。结果倒是没延期，到了那天，林林给我打一电话说：“你看我给你发的微信了吗？”我说：“我没看，我当时练瑜伽呢。”他说：“我们三个的签证都下来了，你的没下来。”我当时。真的，我整个人都就，因为你知道我，我首先我出门之前板包都收拾好了，其次我其实那个去滑雪的团，那我们两个人的定金都交了，然后他是没办法退的，他只能帮我顺延到下一期团，但我下一期团也没法去，我只能顺延到明年。Anyways， 我就打电话，这个、哥哥的故事就来了，我就打电话，我就跟老工抱怨这件事我也不是抱怨，我就说呀，那就去不了了，我说要不然你一个人去，然后哥哥说，那我当然不可能去了，说媳妇儿在哪儿，我在哪儿。接着跟我说说，哎，说你看啊，你要是哥嫂，说你这些前阵就下来了。说你看，啊、你没下来，就因为你不是哥嫂。哥哥下来了，哥嫂能不下来吗？说你不跟他们说你是哥嫂，他们就觉得你下不来。不过我跟你说，侯石瑶，你还别嫌人哥哥说不对啊，是就是因为你是单身女性，是不是？反正我我哎，那现在你老怕我和你，咱俩还去得了日本吗？咱俩怎么回事怎么办？就是咱俩可能不能办那种特别长期的签证了，会有点问题，咱俩只能签单字，签三年吧。下次，要不然的话，<签三 S 1> 我我变成哥嫂，三三你你也找一个找一个什么什么嫂。<笑>这期节目有点逗。好的，那我们今天的。特别水的一期，我这就到这里，录录的非常好，大家觉得录的好不好？再给我们底下评论。呱唧呱唧，嗯，呱唧呱唧，行，那我们下期就该正常更新了吧？好的，嗯，那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。